0: Bien, comenzamos el ciclo de entrevistas. Juan Carlos Araúz está al frente del Colegio Nacional de Abogados y ya nos acompaña. Don Juan Carlos, buen día.
1: Micrófono. El Toca microfonito, el, el
0: microfonito. <risa>
2: <risa> eh, un saludo a todos y buenos días y y feliz cumpleaños a Susan.
1: Gracias. Bueno, mire, a usted le voy a poner un gancho porque lo veo más delgado.
2: Eso estamos.
1: <risa> se nota, se nota. Eso es lo que está de moda, ya Hugo no usa faja, así que eso es un avance. Licenciado Araúz, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy es el día de vengarme de usted totalmente
0: para que <ríe> Yo sepa. guardaré silencio.
1: Exactamente.
0: Estoicamente.
1: Aquí la ley dice, silent please. Acepto mire, mi
0: segundo lugar como héroe nacional ya. Mire, nombrado. señor
1: Araúz, muchas cosas ocurriendo de forma paralela en nuestro país. Eh, situaciones que producen incertidumbre, preocupación frustración en la población panameña. Ustedes representan un gremio muy importante en nuestro país y es entendible que los abogados cuando son contratados básicamente son contratados para hacer un trabajo. Eh, tienen que buscar las estrategias para para poder sacar a una persona de aprietos como digo yo. Pero en el caso específico de la vacunación clandestina el día de ayer conversábamos con un ex fiscal anticorrupción Roberto Moreno. Y nos hablaba de todo el proceso como se ha dado hasta ahora en el caso de la supuesta vacunación clandestina. Esa, es, esa sensación en la población panameña es que no va a pasar nada. Aquí las personas responsables en realidad no están detenidas, no están siendo procesadas. Bajo su interpretación legal, lo que hemos visto hasta ahora está dirigido en lo correcto, licenciado Araúz. ¿O toca reforzar algo para precisamente transmitir esa confianza a la población panameña? Sí,
2: mire, yo yo lo que creo es que el cada vez que nos referimos a justicia y aspiramos que la justicia resuelva los problemas políticos del país, obviamente vamos a caer en desilusión. El problema realmente con los asuntos de la vacunación es eh, transparencia y formación gubernamental y respuestas de cara a la sociedad porque el el sistema judicial va a producir resultados en base a hechos y a una investigación, pero no es el tema político en donde está realmente la, la desconfianza. El, lo que estamos viviendo como sociedad es un, un momento generalizado de señalamientos y ese momento generalizado, eh, obviamente, cuando se refiere a conductas que pueden ser delictivas, la justicia va a producir un resultado pero no lo va a producir ni en corto tiempo ni al tambor de, 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 de las comparsas que se puedan generar eh, unos defendiendo y otros señalando. Es, es decir, yo no puedo aspirar que la justicia pretenda ser el, el, el correctivo del funcionamiento de la parte gubernamental que tiene que dar la cara, eh, eh, dar información a la ciudadanía y sobre todo recuperar confianza. Por eso el tema de justicia yo siempre voy a ser muy categórico en, en lo siguiente. Hay procedimientos, normas y reglas. Y si el Ministerio Público tiene que cumplir procedimientos, reglas y normas, yo no puedo ni siquiera eh, pretender que, 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 acel, que acelere o incumpla lo que tiene que hacer. En este momento, eh, sería la gran pregunta para el Ministerio Público es si el Ministerio Público requiere auxilio, o el Ministerio Público como institución es una institución que puede producir un, una sanción o, o, o encaminar un proceso sin el auxilio de otro. Es decir, si el Ministerio Público no tuviera necesidad en un momento determinado de recursos para investigar, para producir pruebas, no necesitara la figura de los acuerdos. Pero desde el mismo momento en el que se inserta la figura de los acuerdos, yo debo ser consciente en el que yo reconozco que el Ministerio Público es una institución que permanentemente va a necesitar auxilio ahora entonces cómo yo interprete ese auxilio y cuáles son los beneficios de auxiliar que obtiene una persona es donde van a estar los matices de de, de la efectividad del momento porque en realidad el problema no es si alguien obtiene uh -huh. un beneficio de la justicia desde el, desde el punto de vista procesal sí. es si si la administración pública cumple su deber de cuidado de celo de transparencia y de respuestas a las que la sociedad
0: está exigiendo. Fíjese que yo tendría que argumentar a lo que usted dice, sí, pero no. Sí porque es una herramienta que ha logrado ser eficaz en muchos casos. Esto de la colaboración, esto de la delación premiada, como le llaman en otros lugares. Eh, hay alguien que cometió un delito, de pronto dice, Chuleta, me arrepiento, lo que hice estuvo mal, yo voy a confesar y confieso quienes eh, lo hicieron conmigo. Y bueno, a, al hecho del arrepentimiento a, le, le acompaña una rebaja de pena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo, lo cierto es que incluso en los propios Estados Unidos donde esta figura ha dado resultados, hay un gran debate en, esto, en este momento, porque eh, la, 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 algunos analistas dicen aquí no se está haciendo justicia, aquí muchos delincuentes están... Eh, cometiendo los delitos con el cálculo de voy a hacerlo después confieso, obtengo una rebaja de pena y salgo ganando ¿verdad? Entonces, pero todo eso forma parte de las herramientas que podemos tener a nuestro alcance pero fíjense que esa es una figura nueva en Panamá muy poco nos ha rendido fruto no, todavía no tenemos de verdad un, un balance de, entre lo, lo que nos da o, o no nos da aquí el sentimiento generalizado es que Ah, no es que tenemos que esperar porque los tiempos procesales no son los tiempos de los medios ni de la opinión pública. Pero el tiempo pasa y los delincuentes de cuello blanco siguen libres. Aquí el que cazó una iguana que está haciendo mal va para la cárcel, el que se robó el celular, el que se... Pero el que se roba millones de alguna forma se las ingenia para salir por la puerta ancha para decirlo de alguna forma. Entonces cuando nos dicen caiga quien caiga... Hay que darle tiempo. Lo que pasa es que el Ministerio Público no tiene recursos. Lo que pasa es que a uno eso le sabe mal. porque ¿Cómo que para uno se hay justicia y para otros no? ¿Cómo que en un caso se detiene o se retiene o, 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 o hay una detención preventiva para el que uno sabe que tiene menos recursos, pero para el que vive en ciertas áreas o tiene ciertas conexiones, y que no, ese, ese ayuda, ese colabora, él es, no sé si le logro transmitir ese sentimiento generalizado que hay.
2: Co completamente, don Hugo. O sea, se trata de que el sistema judicial al final del día es imperfecto y quien logra conocer la las imperfecciones del sistema logrará obviamente hacer resistencia. ¿Cuándo se produce esto más visible? Cuando el enfrentamiento obviamente im implica eh, un una, una, una fuerza de iguales, es decir, cuando la justicia recibe ataques o, o, o contradicciones por parte de una defensa bien sustentada y bien preparada, obviamente la justicia encuentra que sus deficiencias son realidades que impide que el brazo alcance. Y allí en esos combates en donde los, 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 el escenario de enfrentamiento es mayor, siempre nos vamos a referir entonces las deficiencias del sistema que nadie fortalece, que nadie... Es, eh, Nadie rellena esos defectos que sabemos que están allí, pero que siempre van a estar expuestos. cuando Cuando obviamente el que está enfrentando la justicia tiene la capacidad de, de presentar todo el argumento y toda la contradicción que, que se genera desde una defensa eh, 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 contradictoria, de, de una defensa que pueda hacer ese, esa, ese debilitamiento. Y por eso cuando siempre se habla de justicia, y, y yo no puedo dejar de lado que el tema presupuestario es fundamental porque si yo no he modificado mi legislación en décadas si yo no he, he fortalecido mi, mi, mi talento humano mi recurso que produce la, las pericias, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando yo me preparo para ese enfrentamiento yo obviamente tengo que saber reconocer que yo tengo eh, de, 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 de deficiencia y ese es el punto que históricamente se ha presentado con los casos eh, eh, llamados de alto perfil, es decir, el sistema no está preparado para resistir el cuestionamiento. En los casos sencillos de flagrancia, en los do donde la persona llega simplemente a un reconocimiento y no extiende, no, ha, no, no hay manera de, de presentar todos los defectos. Y esa particular situación es un cúmulo que, que a lo largo del tiempo causa daño. ¿Por qué? Porque las causas que se ventilan de esa naturaleza, si bien cierto son el mínimo de causas, son las que mayor impacto eh, de conocimiento social tienen entonces estas causas en donde la mirada ciudadana se concentra sí tienen el impacto suficiente para hacer más daño a la justicia y eso es un, un problema con el que reiteradas veces nos hemos referido de cómo el, el, las autoridades de, de la justicia tienen que saber dar las respuestas correctas, la información acertada para que claro. la, defici la deficiencia del sistema no se sume a la posibilidad de que el ser humano agregue errores de, 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 en claro. la conducción de la institución.
1: Usted mencionó una frase que captó mi atención. La justicia no puede resolver los temas políticos de este país. Y le sumo a esto precisamente lo que ocurrió en el día de ayer con el movimiento Panamá Decide para... Es inicio de recolección de firmas, porque hay dos objetivos puntuales, licenciado Araúz. El tema de administración de la justicia y el tema de la elección de candidatos a diputados. El tema de la administración de justicia es una deuda pendiente que tenemos en este país. Mientras todo este proceso se dé de recolección de firmas, de ver finalmente qué es lo que vamos a modificar de nuestra Carta Magna, en este momento, ¿qué le queda a la ciudadanía para al menos sentir que algo va a ocurrir? Y se lo digo porque tenemos defensa de las víctimas y defensa de los que son acusados. Y como le decía al inicio, cuando usted contrata un abogado, usted lo contrata probablemente hasta para defender mi culpabilidad, entendiendo que tienes que encargarte de aunque yo sea culpable de que yo salga inocente y, y ese trabajo al final se respeta porque usted escoge o, o decide quién va a ser su cliente o no pero la población en general licenciado baraús más allá de todo esto que le, que le hablo cada día está muchísimo más herida y lastimada con el tema administración de justicia entonces no podemos esperar esto de la constituyente de lo que vamos a hacer porque esto es como a mediano y largo plazo el hoy es el hoy Hoy es que vemos a personas eh, nombradas en el tema del escándalo de las vacunas clandestinas supuestas. Vemos eh, supuestos nombres dentro del escándalo de lo supuesto que ocurre dentro de la Lotería Nacional de beneficencia. Hemos visto aquí casos de alto perfil o de brech, un montón de casos más, donde al final en Panamá no ha pasado nada, mientras que en otros países sí. ¿Qué podemos hacer hoy? El hoy es... Lo importante, licenciado Arauz, desde el punto de vista no, lo, legal, sí, apegado lo, lo a primer, la ley.
2: Lo primero es que todos en sociedad debemos eh, eh, ser conscientes de lo siguiente. Nadie puede aspirar a que un señalado se quede con las manos cruzadas. Es decir, que la forma en que la justicia opera es ante la inactividad de un sujeto. Si el sujeto se defiende y el sujeto argumenta y contradice al sistema lo que yo debo tener de expectativa es que el sistema enfrente esa defensa y esa estructuración de ese combate de una manera en la que la justicia dé respuestas claras. y, parte, y par, Partiendo entonces de, de, la, de, de, de esta realidad en la que nadie se queda con, los, con las manos atadas esperando que se le golpee, sino que se defiende, el punto estaría en que si yo reconozco que mi sistema de justicia es deficiente, y yo voy a comenzar con una crítica muy severa. Para hablar de que la justicia panameña opere, yo tengo que hablar de eh, que no existan cargos de interinidad en la justicia. Y la justicia penal, desde los magistrados eh, que atienden la, las apelaciones en el sistema penal acusatorio, los jueces de garantía, y el propio procurador general de la nación, son cargos interinos. Yo no puedo obrar confianza en la actividad de la justicia, si los cargos que ejercen la justicia no tienen la permanencia para enfrentar las causas y lo que va a ocurrir en este combate que yo describo, en el que todo el mundo se va a defender. Entonces, si el operador de justicia no tiene permanencia, yo no puedo estar reclamando que las decisiones eh, tengan que ser en tal o cual manera si simplemente yo no tengo el, la fórmula de evaluar lo que está aconteciendo por el, la simple inestabilidad del operador de justicia. Si yo coloco eso como punto de partida, hoy día la sociedad tendría que primeramente exigir que todos nuestros jueces y operadores de justicia sean permanentes en el cargo, que exista un método de evaluación de su desempeño y que así con esas dos fórmulas nosotros tendríamos como sortear el, el cuestionamiento de cuando lo político toca la justicia y en ese sentido, obviamente al no tener mecanismo aquí los lo, lo subjetivo se apodera del, del enfrentamiento hasta que lleguemos al, al siguiente caso entonces es un tema de permanencia de los operadores de justicia el punto de partida para no pensar, obviamente que sí si lo pienso y estoy, yo estoy convencido que la constituyente es un camino correcto y adecuado porque el desgaste que se ha sufrido a lo largo de las décadas involucra e implica que nosotros hemos repetido las mismas fórmulas y los mismos cuestionamientos eh, como si fuésemos pacientes psiquiátricos sin medicación. Entonces esa realidad hoy día nos impone que la constituyente... Es una fórmula efectiva en el que la ciudadanía se empodere de su futuro, pero obviamente, como usted lo dice, es un camino que hay que recorrer y un camino que no va a ser una solución inmediata. La de hoy día, mi pregunta sería para todo el poder político judicial, es por qué no se le da permanencia a los operadores de justicia de modo tal que los cuestionamientos al momento de debatir los asuntos judiciales controvertidos e impida que la subjetividad se apodere de esa manera. Y lo segundo, evaluemos el desempeño, evaluemos el funcionamiento, quién califica el actuar de un fiscal, quién califica el actuar de un juez. No existe mecanismo más allá de, de qué extremo de, de la corriente yo me encuentre y ahí entonces surge esa, esa, ese cuestionamiento a lo público y la justicia obviamente es la que sale fracturada, que es el, el punto de defensa nuestro histórico como colegio de abogado abogados es que nosotros siempre vamos a tener que respaldar a la justicia, pero si nosotros no reconocemos que estamos en el suelo, que la justicia colapsó, que la justicia está arrodillada ante todo el cúmulo de, 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 de deficiencia, nosotros no vamos a salir eh, eh, y vamos a ser partícipes de, de este carnaval de la justicia en el que la, la sociedad panameña se ha acostumbrado a lo largo de las décadas.
0: Fíjese que de lo que me dice me quedan dos cosas. Uno, yo tengo que hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Y a veces me genera dudas que la excusa siempre sea injusticia. Es que no tengo, es que me faltan recursos. Yo le pongo un ejemplo. Aquí trabajamos con muchas limitaciones este año de pandemia, muy duro. Pero todos los días estaba el programa. Y con la máxima calidad posible al aire. Usted no tiene idea de las cosas que pasan detrás de cámara. Pero yo no puedo salir lamentándome de que lo que pasa es que no, no hay excusa, yo tengo que hacer el trabajo Tengo que hacerlo Y tiene que ser un trabajo de calidad Y siento que en justicia tenemos ese comodín Le añado algo más Yo creo que estamos divinizando La constituyente Y me, me, me quedo más de lado De lo que decía la señora Alma Montenegro De Flecha, que decía Oye, si cumpliéramos esta, yo me da, la que tenemos Yo me daría por bien servida Porque, por ejemplo, hay males que se la checan a la asamblea que esos males no están en la Constitución, no tienen que ver con la Constitución, tienen que ver con los seres humanos, tienen que ver con las personas que están allí. Cuando me hablan de planillas y un montón de cosas, nada de eso está en la Constitución. Entonces, es más, hay sociedades que funcionan sin Constitución, porque la, la solución no es necesaria. Entonces siento que estamos como divinizando una salida eh, de la que no sabemos ni siquiera cómo se van a seleccionar a los componentes de esa de esa, el, de esa el, asamblea. Entonces, el, 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 le dejo esas dos Hugo, cositas ahí como reflexión. El, el
2: punto, de don Hugo, es que
0: nosotros como sociedad debemos
2: saber que debe haber pesos y contrapesos. Y si yo, en materia de justicia, sé que no tengo contrapesos, pensar Acabar. que lo actual resuelve el, 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 el problema de fondo es engañarme. Y, y concretamente lo que estamos hablando, si yo no tengo el, la estabilidad del sistema judicial... Yo no puedo pretender que el sistema judicial va a operar correctamente. Lo, lo, lo humano está diseñado para que sea defectuoso. O sea, los seres humanos estamos para equivocarnos, para ser imperfectos. Pero las instituciones son para prever, pre, prever que el ser humano en su perfección tiene que tener entonces muros y, 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 los, y, y los límites bien delimitados. En el problema de justicia, por lo menos en el que yo puedo convencidamente decir que no existe otra solución que la constituyente para los temas de la justicia, yo le voy a dar el ejemplo. Sí, eh, eh, trabajar con, con, la, con las uñas es lo que hace diariamente todos los operadores de justicia, pero cuando usted depende de una prueba que tiene que practicar el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense y a usted se la van a, 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 a practicar dentro de un año, dos años, obviamente ya usted empieza a saber que eso no depende de usted cuando usted programa audiencias para el 2023 cuando estamos en el 2021 usted sabe que eso depende del presupuesto de funcionamiento salas de audiencia, mayor personal mayor fiscal, eh, número de fiscales es decir, existe una realidad objetiva que obviamente usted podría pensar que bueno, con que resolvamos los casos mediáticos es suficiente para que la sociedad quede en silencio sin embargo la, la efervescencia de la justicia realmente está en que el ciudadano común no recibe respuesta en tiempo por claro. uno por, por más que los operadores de justicia lo quieran y los operadores de justicia simplemente lidian con realidades en donde la mora judicial de un proceso civil son 15 años entonces Hombre, la, la, la objetividad de, sí. de los problemas de la justicia me impide a mí decir sí. que, que trabajando con las uñas voy a llegar a algún lado
0: ahora eh, dándole las gracias, yo me quedo yo, yo estoy diciendo, no estoy diciendo que su argumento no tenga valor, creo que tiene un gran peso, pero yo quiero que usted un, en un momento dado se ponga del otro lado de los que no somos operadores de justicia ni, colab ni somos colaboradores como son los abogados, fíjese en este detalle, nosotros la opinión pública, cuando un caso llega donde un magistrado, antes de que el magistrado falle, ya saben por dónde viene el fallo no lo no tiene ni que anotar, es que desde que llegó a sus manos ya sabemos por dónde va, y eso no tiene que ver ni con constitución, ni con ley, ni con nada, tiene que ver con el ser humano. Es más, eh, desde fuera nos lo dicen, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos nos lo ha dicho varias veces, la justicia en Panamá es predictiva. Entonces, mientras no tengamos, no le pongamos atención a nuestros operadores de justicia y la madera de las que están hechos, vamos a seguir teniendo problemas así tengamos, así cojamos la Constitución de los Estados Unidos, y la copiemos exactamente para nosotros no nos va a funcionar y eso tenemos que corregirlo. Gracias don Juan Carlos que tenga buen día.
1: Que le vaya bien